0: Bom dia. bom dia! Quanta coisa eu abrindo aqui, né? Cheio de coisa aqui na mão. Gente, é um privilégio novamente poder estar aqui com vocês, poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. Meu bom dia especial a você visitante, que Deus tem uma palavra especial para você nesta manhã. Para você que nos acompanha de casa também, que Deus te abençoe. E o convite, venha aqui estar conosco também, venha passar um tempo aqui com a gente. Bom, vocês sabem que a gente entrou em uma nova série de mensagens. Estamos agora em uma série chamado Evidências da verdadeira comunhão com Deus. Estamos procurando características dessa verdadeira comunhão com ele. E na semana passada o Maílson falou um pouco sobre como é andar na luz. O andar na luz é uma característica dessa verdadeira, dessa evidência, dessa verdade, é uma evidência dessa verdadeira comunhão com Deus. E hoje eu tenho o desafio de trazer para vocês, continuando o estudo sobre essa epístola de 1 João, então eu tenho o desafio de compartilhar com vocês o andar como nascidos de Deus, como os nascidos de Deus andam, quais são as características, quais são a evidência de que de fato somos nascidos dEle. E, bom, eu cheguei falando, mas nem me apresentei, talvez você não me conheça, tenha chegado há pouco tempo, mas meu nome é Cristiano, tenho 32 anos, sou casado faz oito meses com Mariana, e se você esteve aqui no começo do ano, quando eu preguei, você vai se lembrar que eu falei que ela fazia um bolo excelente, um bolo maravilhoso, eu não sei quem se lembra aí, mas por conta disso o pessoal ficou cobrando aí dela fazer bolo e tal, né, coloquei ela numa enrascada aí. Mas a Mari é assim, ela tem copiado esse comportamento da mãe dela, especificamente na cozinha. A mãe dela cozinha muito bem, e ela tem tentado seguir esses passos, imitar esses passos. Então ela tem se espelhado na sua mãe e procurado desenvolver cada vez mais essa habilidade na cozinha. É bom, é diferente de mim, que eu sou péssimo na cozinha. Uma vez eu me lembro que ela pediu para um, eu fazer um macarrão para a gente jantar. Eu terminei de fazer aquele macarrão achando que eu era o Eric Jacan. Quando ela colocou aquilo na boca, ela evitou fazer uma careta. Porque você sabe, né, no começo do casamento, a gente evita falar certas coisas para não magoar o outro. A gente está pisando em um terreno que a gente desconhece ainda. Então, evitamos certas falas mas a cara dela não, não mentiu que aquele macarrão estava horrível. E eu percebi logo em seguida também. E, diferente dela, eu não segui a minha mãe nesse, nesse, eu não seguia os passos da minha mãe na cozinha. A minha mãe era é mineira. Que se você é casado com uma mineira, se você é filho de uma mineira, você vai entender o que, que eu estou falando. É Bolos, doces, pão de queijo, tanta coisa boa... E eu, pelo contrário, não, não segui esses passos. Eu sou péssimo. Principalmente quando o assunto é misturar tempero, eu faço uma lambança ali, que é terrível. E por que, que eu estou falando disso hoje? Por que, que eu estou entrando nesse assunto sobre esse modo que os filhos copiam os pais? Porque esse é, na realidade, o nosso tema de hoje. Você vai perceber que no relacionamento entre pais e filhos os filhos, naturalmente, acabam saindo parecidos com os pais. Em certas características, nós tentamos imitá-los. Em algumas, como é o meu caso, nem tanto. Em outras, às vezes, a gente até evita procurar imitá-los, porque a gente acha que aquilo não é um comportamento devido. E João vai tratar especificamente sobre essa relação entre pai e filho, Especificamente sobre a nossa relação com o nosso Pai Celeste, a relação desse Pai Celeste com os seus filhos. Sim, nós somos filhos dele, nós temos o mesmo DNA dele. Mas antes que a gente entre no texto devidamente, eu queria fazer uma pergunta para você e eu vou dar dois minutinhos aí para você pensar. O que que, por que, que você acha que nós imitamos os nossos pais? E que comportamento você imitou do seu pai? Seja de forma consciente ou que depois de adulto você percebeu que fez aquilo inconscientemente? Conversa com a pessoa do seu lado, dois minutinhos, por que nós imitamos os nossos pais e qual comportamento você imitou do seu pai? Dois minutinhos enquanto eu tomo água. Chegaram a uma resposta? Quem aí acha que não imita o seu pai em nada? É impossível, né gente? A convivência e o relacionamento com os nossos pais naturalmente nos tornam parecido com eles em algum aspecto. E nós como filhos somos assim, nós estamos sempre imitando o comportamento deles como pais... Buscamos, como eu já disse, ser imitador deles em algumas características. Já em outras, a gente tenta rejeitar. Mas a gente observa, como eu citei, que no caso de cozinhar, é necessário uma disposição em procurar imitar esse comportamento. É necessário uma prática dessa habilidade. É necessário que eu vá atrás de copiar essa característica. Esses comportamentos exigem de nós uma certa dedicação e um certo, uma certa observação daquilo que eles fazem. E isso acontece dentro desse relacionamento diário, onde eu observo o que ele faz e tento imitá-lo. E assim vou me tornando mais semelhante a ele, vou me transformando dentro dessa relação... Agora, pense você, eu não sei se você se lembra, quando criança, nós imaginávamos os nossos pais super-heróis, se lembram disso? Ou talvez você pensasse que o seu pai, na realidade, era o mais inteligente e o mais sabido de todo o universo, e a gente ficava naquela discussão de escola primária, não, a minha mãe é uma melhor cozinheira, não, mas a minha faz um bolo, não, na realidade o meu pai é mais forte, porque ele tirou uma prateleira lá de casa e fez tal coisa assim. Não, você não viu meu pai, ele puxou um carro uma vez. E a gente fica vislumbrado diante dessas ações dos pais quando nós somos crianças, e naturalmente procuramos imitá-los ou ser semelhantes a ele, nessas características. E é diante desse vislumbre... Que a gente procura se transformar e nos tornar cada vez mais parecidos com eles. Como eu já disse, a minha mãe cozinha muito bem, mas eu não tive disposição em copiar essa característica dela. Porque às vezes é necessário esse caminhar em direção a algo é necessário e exige de nós certa dedicação para que eu copie ele em algo. Que eu ande conforme aquilo que ele está fazendo. E o fato é que João vai escrever aos seus ouvintes justamente falando sobre isso. Procurem ser imitadores desse Deus, porque vocês são filhos dele. E por isso andem de modo digno dessa filiação. Andem de modo que vocês pareçam ser filhos deles, filhos dele. Mas antes que a gente entre no texto, de fato, eu queria contextualizar vocês um pouco. Eu acho que semana passada o Maílson já falou sobre isso, e eu queria falar um pouquinho mais sobre esse contexto, do que que João está dizendo e para quem que ele está falando ali. Bom, o Maílson já falou na semana passada que existia um movimento de falsos mestres dentro daquelas igrejas, dentro das comunidades para as quais João escrevia. E esse movimento, ele, esse movimento de falsos mestres gerou uma ruptura dentro das comunidades. Porque aqueles falsos mestres estavam, na realidade, deixando os ensinos dos apóstolos e se apegando aos seus próprios ensinos. E uma dessas crenças é que eles acreditavam que o pecado não podia afetar a sua relação com Deus. Porque o que importava realmente era o conhecimento acima de tudo. Acima de tudo, o que importava era o conhecimento, e não um estilo de vida. Mas que para você adquirir esse conhecimento era necessário uma revelação especial. E essa revelação só era alcançada por alguns poucos escolhidos. E eles eram essas pessoas. Isso vai lembrar a gente de alguns pregadores do meio gospel hoje em dia, né? Eles vão em alguns podcasts, revelam coisas que somente eles sabem. Que, às vezes, nem na Bíblia tá, Mas que eles, pela sua íntima relação com Deus, conseguiram alcançar essa revelação especial. Eles são demais. E era isso que esse pessoal pensava naquela época. Era algo que só eles tinham acesso. E é diante desse ensino que eles vão dizer que o conhecimento é mais importante do que a vivência ou do que um estilo de vida. Mostrando que não importa se você pratica o pecado ou não, porque, afinal de contas, a carne ela é má. Então, Deus não se relaciona com a matéria. Então, o que você faz no seu estilo de vida, o que você faz na sua carne, pouco importa. Porque o que importa realmente é o meu conhecimento e a revelação especial que eu tenho desse Deus. Deus. João vai responder a essas pessoas dizendo que nós somos filhos de Deus e que, sendo filhos dEle, devemos nos comportar e ser dignos dessa filiação. Devemos nos comportar como Ele se comporta. E que a prática e a vivência do pecado não eram condizentes com quem, de fato, tem essa filiação em Deus. E é isso que a gente vai explorar um pouco hoje. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 João, Capítulo 2, versículo 28. Nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 10. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratico, pratica a justiça é nascido dEle, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece, não, que permanece nele não está no pecado e todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo, Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. É para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça não procede de Deus e também quem não ama ao seu irmão. E é a partir desse texto que vamos explorar a seguinte frase, que os nascidos de Deus buscam ser semelhantes a Ele. E para isso a gente vai identificar duas evidências de um nascido de Deus. Um verdadeiro nascido de Deus tem essas duas evidências, essas duas características. E a primeira delas é o relacionamento, e a segunda é a transformação que esse relacionamento vai gerar. Bom, como você pode ver, recebemos de Deus um novo relacionamento com Ele. Nós somos agora chamados filhos desse Deus, e esse é o modo que a gente deve se entender como filhos. Agora chamados filhos dEle, feitos filhos dEle entendendo que é na exposição desse relacionamento que agora eu passo a medir as minhas atitudes e tomar as decisões na minha vida. Eu sou filho, então devo me portar como tal. Preciso entender que antes de qualquer coisa... Queridos, entendam isso. Antes que você seja qualquer coisa, antes que você seja marido, antes que você seja pai, antes que você seja professor, pregador, programador... Antes que você seja pastor, antes que você seja o que for, você é filho de Deus. Essa relação, ela vem primeiro na nossa vida. E se a gente entender isso, essa relação vai atravessar todo o nosso modo de viver e de agir. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos. Fomos colocados dentro dessa nova relação, introduzidos nela. E é na exposição desse relacionamento que eu começo a me moldar como pessoa. E se tenho nele essa esperança da sua manifestação, se tenho nele a expectativa da sua revelação, para que um dia eu veja como de fato ele é e me torne semelhante a ele. Então é dentro desse relacionamento que eu passo a me purificar com essa expectativa, me tornando puro assim como ele é puro. E me purificando, me aproximando com a humildade de alguém que necessita desse relacionamento. Reconhecendo o seu pecado e se despindo das práticas mundanas e egoístas que antes vivíamos. E entendendo que somente a exposição a essa relação é que, de fato, pode me purificar. E com a expectativa na sua vinda eu vou me tornando cada dia mais puro à exposição dessa relação. É diferente daquele que João vai descrever, e veja você comigo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, e todo aquele que permanece nele não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então o que que João está dizendo aqui? João, você está me dizendo que aquele que pratica o pecado, aquele que se opõe à palavra de Deus, aquele que se opõe àquilo que ele se revelou, que ele revelou na sua palavra, aquele que permanece nunca ouviu e nem sequer o conheceu, é isso? É isso que João está dizendo. Mas vocês se lembram também que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E que aqueles que se chamam filhos de Deus não vivem mais no pecado, porque Deus se manifesta para tirar esses pecados. Lembrando que nele não há pecado nenhum. Então, João, você está me dizendo que se eu sou filho e me relaciono com esse Deus de modo íntimo e verdadeiro, e eu preciso me purificar assim como ele é puro, eu preciso buscar nele essa semelhança, pois eu sou o filho dele. E preciso ter em mente que nele não existe pecado, e, de fato, se eu estou dizendo que sou filho dele, eu devo me manter nessa relação, nesse novo relacionamento, e não viver mais na prática do pecado. É isso? Sim, é isso que João está dizendo. E veja, queridos, que aqui João ele dá uma resposta a esses falsos mestres, a esses falsos ensinos que estavam sendo disseminados ali naquelas comunidades dizendo que o, estilo de vida não, que o estilo de vida não faz diferença na nossa comunhão com Deus. Porque quem vive no pecado sequer conhece a Deus. Ele está dando uma resposta a essas pessoas, falando vocês estão achando aí que, na realidade, é vocês que têm uma revelação especial. Na realidade, é vocês que conhecem Ele, mas eu estou falando que quem vive no pecado nem sequer o conhece, nem o viu quanto mais é filho dEle. João, aqui, ele destrói o primeiro argumento daquelas pessoas. Veja que, para nós, esse modelo de relacionamento é o próprio Jesus. E que, à medida que nos expomos a essa relação, entendemos essa filiação com Deus, a gente se torna cada dia mais puro, imitando o comportamento daquele que veio ser um modelo de pureza para nós. E é o próprio Jesus que exemplifica esse novo modelo de se relacionar com Deus como um filho amado, que segue a vontade do Pai e que se expõe a essa relação de modo íntimo e verdadeiro, como um filho amado, porque é a partir dessa imitação que nós nos tornamos mais puros. Veja você. Porque todo aquele que nele tem a esperança, que esperança? A esperança da sua vinda. Purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. E é Jesus quem está nos ensinando que, como devemos nos relacionar com, com Deus como um filho amado. Porque ele mesmo, tendo toda a capacidade e poder, ele não agia de forma independente. Antes ele se submetia ao Pai. Ele imitava o Pai nas suas ações. E veja você em João 5,19, o que, é que ele diz? Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. E é isso que nos leva ao nosso segundo ponto, que é a transformação. A transformação que é gerada pela exposição desse relacionamento mas que antes é algo que precisa ser buscado por mim, porque não é algo natural nosso, que precisa ser buscado nas nossas ações e nas nossas práticas do dia a dia. Então, entramos em transformação. O relacionamento vai gerar essa transformação. A exposição dessa relação com Deus vai nos transformar a cada dia. E aqui a gente tem dois pontos que eu gostaria de discutir. Que o primeiro gera muita dúvida, porque parece que João está se contradizendo. No texto que a gente vai ler a seguir, você vai ver isso. Parece que João está dizendo o contrário daquele que ele diz no capítulo 1 e no capítulo 2. E você vai entender isso melhor. Versículo 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mas será que nós não praticamos mais o pecado? Observe você que João está ressaltando, isso vai ficar mais evidente na língua original, que aquele que vive praticando o pecado é do diabo. Mas a gente pratica o pecado todo dia. Então será que o João ele está se contradizendo? Mas entenda vocês que esse relacionamento, quando nos expomos a esse relacionamento com Deus, isso vai nos levar a encarar o pecado como algo que a gente deixou para trás. E é por isso que o Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo. É por isso que o Filho de Deus se manifesta para acabar com isso que existe em nós, abrindo caminho para esse relacionamento com Ele, que vai me levar a uma transformação nele. E é esse relacionamento que vai nos trazer a lucidez sobre quem nós somos, sobre o nosso pecado, sobre a nossa tendência pecaminosa. De modo que agora eu me enxergo de tal forma que eu necessito desse relacionamento para me purificar diariamente. Eu necessito me expor a essa relação. Assim me tornando não mais um vivente do pecado, mas um vivente da prática da justiça que é buscada em Deus e sendo transformado por essa relação. De modo que aquele que pratica o pecado não se encontra sobre a influência dele, mas se encontra sobre a influência da sua natureza pecaminosa. Diferente dos filhos de Deus que estão sobre a influência daquele que é puro, e tem ele como modelo de vida. Veja você a seguir. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Nós estamos sobre a influência desse Deus. Nós somos nascidos e gerados nele. Ele está influenciando a nossa vida agora. Você se lembra da parábola do publicano e do fariseu? Falamos há poucos meses atrás dela. Quem se lembra? Como que o fariseu já chega a Deus? Como que ele chegou diante de Deus? Ele chega a Deus se autoaprovando, se justificando, se exaltando, exaltando o seu comportamento moral e religioso. Ele se sentia orgulhoso de seguir a sua cartilha religiosa. Ele chega diante de Deus se justificando, exaltando aquele comportamento, sem a consciência de quem ele era de fato e sem a consciência de quem Deus era. Porque se ele tivesse essa consciência, ele se achegaria diante de um Deus puro e reconheceria a sua tendência pecaminosa e a total falência do seu ser. Se ele fosse sincero, ele iria se expor a esse relacionamento, iria querer essa relação entenderia que era necessária uma transformação na sua vida. Ele se renderia à transformação gerada por essa relação com Deus. Mas não, ele se orgulhava de cumprir a sua agenda moral e religiosa. Ao contrário do publicano que se aproxima com humildade, entendendo quem ele é, como um pecador, e necessitando da graça e misericórdia de Deus, se humilhando diante de Deus, porque ele necessitava daquele relacionamento, ele necessitava de transformação. Ele precisa dessa intimidade com Deus. E é essa intimidade com Ele que nos coloca num lugar onde a gente precisa estar, entendendo quem nós somos e qual é a nossa natureza. Quando a gente, coloca, a gente se coloca diante dele, querido, de modo verdadeiro, não tem como você achar que você está em par de igualdade com ele. Quando você se coloca diante de um ser justo, puro como ele é, não dá para você falar, olha aqui, eu segui a cartilha. Olha aqui o que eu fiz. É impossível. É impossível a gente fazer isso. É impossível. O fariseu se alegra por isso. E aqui a gente não está discutindo se a gente deve ou não pecar mais. Porque a gente peca, isso é já é nosso. A gente já passou desse ponto de procurar entender se eu não peco mais. Aliás, João ele vai dizer que se você está falando que não peca... Você está fazendo de Deus um mentiroso. É só você lá no capítulo 1. Quem que não peca mais? A gente não está aqui discutindo isso mais. Mas eu não peco mais porque eu quero receber algo. Olha, eu vou parar de pecar porque eu preciso agradar a Deus e eu preciso alcançar essa salvação nele. A gente não peca mais porque isso não faz parte da nossa nova natureza refeita em Cristo. Eu procuro não pecar mais, mas ainda peco, porque só vou parar o dia que Ele vier e me alcançar, o dia que Ele me levar com Ele. Mas eu busco nele a prática da justiça e que mesmo que a minha antiga natureza ela esteja viva e pulsante dentro de mim, eu preciso entender que a minha esperança está nele, a minha esperança está na sua vinda e que um dia ele me fará semelhante a ele. Eu vivo na expectativa de que ele se manifeste, para que eu seja puro como ele é puro. E você lembra que os falsos mestres eles diziam que a prática do pecado não afetava o meu relacionamento com Deus. E João está aqui rejeitando essa ideia. A ideia de um estilo de vida egoísta e mundano não é mais caracterizado pelos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não são mais caracterizados pela prática e vivência do pecado. Mas pela busca em Deus por uma prática de justiça e não da injustiça pois devemos buscar ser justos assim como ele é justo. E quem vive no pecado é marcado pela prática da injustiça e não da justiça, como é caracterizado pelos filhos de Deus. Porque aquele que vive no pecado não pode produzir justiça sem Deus. Porque a gente só produz justiça a partir dEle, porque Ele é justo por natureza. Porque Ele é puro por natureza. A gente não pode praticar, é, produzir justiça por nós mesmos. Eu só produzo justiça a partir dEle, porque Ele é justo. É por isso que os nascidos de Deus vivem, não vivem mais na prática do pecado. A gente não está dizendo que você não peca mais mas que essa nova natureza recebida dEle é caracterizada por uma prática de justiça que não vem de nós, mas vem dEle. Veja você. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha que linguagem forte que ele está usando aqui. Você que vive no pecado, João está dizendo que é filho do diabo mas nós somos filhos de Deus agora. Ele está dando uma resposta àqueles falsos mestres. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. João responde a essas pessoas dizendo que importa sim o seu estilo de vida. Importa sim o modo que você se porta, se é digno ou não dessa filiação dele. Essa conduta... Esse jeito de viver é caracterizado por alguém que é filho de Deus. Perceba que justiça, para João, diz respeito a esse estilo de, de viver. Diz respeito ao praticante da justiça. É uma forma de conduta, uma forma de ser, é um modo de andar. Porque quem pratica a justiça, pratica a justiça segundo Deus, e não segundo si mesmo. Porque os nascidos, como eu já disse, produzem justiça a partir dEle, porque Ele é justo por natureza. Como eu já disse, eu não estou fazendo algo para poder alcançar algo. Como se eu tivesse a capacidade de poder alcançar alguma coisa. Nós somos incapazes disso. Se Deus não vier ao nosso encontro, se Deus não nos transformar através dessa relação, você, eu, não temos a capacidade de produzir algo ou de alcançar algo. E de modo que a lógica de uma vida moral e religiosa não faz sentido nenhum. Onde eu devo seguir ritos ou cartilhas para poder alcançar uma salvação não faz sentido. Porque eu estou tentando produzir de mim mesmo algo que eu não posso. Algo que eu não consigo produzir. A lógica de uma vida moral e religiosa, ela depende de um jogo de azar. Onde um dia eu estou mal, no outro eu estou bem. Onde no dia eu ganhei, no outro eu perdi. E, querido, é impossível que você dispute débitos e créditos com Deus. Essa balança nunca vai perder para o seu lado. Você sempre vai perder nessa. Eu sempre vou estar em dívida com Ele diante disso. Não há nada que eu faça que eu possa estar em vantagem dentro desse relacionamento. Nada que você faça pode alcançar o favor de Deus. Porque ele já foi feito por Cristo. E é por isso que João não está se contradizendo. Pois o objetivo dele é que, através desse relacionamento, nós sejamos transformados de dentro para fora, e não o contrário, como propõe a religião. Mude o seu comportamento, mude a sua roupa, mude o que você fala, o seu jeito de ser. Isso não vai gerar uma transformação dentro de você, porque é só Jesus, é só Deus que pode gerar essa transformação e isso acontece de dentro para fora. A mudança ela vem de um reconhecimento da minha falência como ser e entender que eu vou ser moldado só a partir da exposição desse relacionamento. Quando eu me entendo como filho e me exponho a essa relação, a partir daí eu começo a ser moldado, a partir daí eu começo a ser um praticante da justiça, como ele é justo. É por isso que uma vida de prática de justiça necessita de atenção da nossa parte de reconhecer a forma que caminhamos e agimos e estarmos atentos ao nosso dia a dia, ao jeito que a gente anda, ao jeito que a gente está fazendo as coisas. Porque devemos ser imitadores dEle, não porque eu quero alcançar alguma coisa, mas porque Ele já nos deu o um modelo do que ser. De modo que os poetas modernos, eles erram quando cantam deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou se você prefere o quarteto inglês, você vai dizer o oh, let it be, let it be, let it be. Mas talvez você seja mais jovem, né? e você está cantando aquela deixa acontecer naturalmente. Esse estilo de vida não funciona. Porque devemos ir buscar nele essa imitação de quem ele é pois diariamente precisamos nos expor a essa relação, a esse relacionamento e procurar ser semelhantes a Ele. A gente tem que nos atentar ao modo que a gente age. A gente tem que estar atento àquilo que a gente faz. A gente tem que estar se olhando todo dia e verificando se, de fato, a conduta que eu estou tendo é digna de um filho de Deus. Deus. É digna de alguém que procura ser semelhante a ele e que tem expectativa na sua vinda. Uma vida da prática da justiça necessita de atenção. Uma vida da prática da justiça não dá para cantar o Zeca Pagodinho ou o Beatles, ou seja lá quem for. Deixa acontecer. Eu estou aqui, estou vindo todo domingo... Deus vai fazer. Você precisa de atenção aos seus atos, ao modo que você age, à forma que você anda. Você precisa estudar esse livro que é a revelação dele para você, para você entender se aquela atitude que você está tendo é digna de um filho de Deus. E você vai ver, queridos, que a transformação gerada por esse relacionamento com Deus, ela vai acontecer diariamente. À medida que conheço mais Ele, entendo quem Ele é e a pureza dele, eu vou ser transformados, transformado por esse Ser. Eu vou buscar ser semelhante a Ele, como um filho que admira o Pai, como um filho que olha para o Pai e fala: Olha como meu Pai é demais. Olha como minha mãe cozinha bem, eu quero ser igual a ela. E a gente olha para Deus, olha como Ele é puro. Olha como ele pratica a justiça. E esse modelo foi o próprio Jesus. Eu quero ser igual a ele. Por que você quer ser igual a ele? Porque você quer alcançar alguma coisa? Não, você já recebeu. Você não precisa alcançar nada. Ele já foi alcançado por você. Você tem que se expor a esse relacionamento e buscar ser transformado por ele. E buscar o comportamento que ele tem. Queridos, eu encerro dizendo que, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus está um pouco distorcido. Por N motivos. As formas que, a, que as pessoas leem esse livro hoje, a forma que elas inter, interpretam ele, como se ele fosse algo que pode ser mudado, como se Deus mudasse as suas palavras e como se Ele fosse sujeito a erros, como são os nossos pais, como nós somos. E às vezes o seu modo de se relacionar com Deus também está refletido na sua criação. Talvez o seu pai tenha sido um pouco rude ou duro e você está pronto esperando que Deus dê uma cajadada na sua cabeça lá de cima. Talvez seu pai tenha sido ausente. E afinal de contas, você não quer se relacionar muito com Deus, porque Ele está ocupado fazendo outras coisas, né? Talvez Ele tenha sido presente, mas ausente, com tantos afazeres, e você está pensando a mesma coisa: Deus está lá fazendo um monte de coisa, eu, para que que eu vou incomodar Ele, né? Para que que eu vou bater na porta? Às vezes até a forma que você foi criado, como te apresentaram Deus. Então, cuidado, hein? Não derruba o sorvete aí no sofá, não, que o papai do céu está de olho. Ele está esperando lá, e derruba aí não, hein? Ele está te olhando. Está vendo o que, é que você está fazendo? E você fica com medo ali, né? Distante. Quem é esse Deus que está pronto para me castigar? e o segundo ponto é que você precisa entender que a exposição a esse relacionamento vai te transformar assim como a exposição ao relacionamento com seus pais te transformou mas queridos, entenda que esse pai ele não é sujeito a falhas como o seu entendam que esse pai não é sujeito a falhas como nós somos Ele não é pego de surpresa. Esse Deus, esse Pai, Ele é perfeito. E Ele te chama de filho. E tem essa expectativa que você se relacione com Ele. Não tenha medo de quem Ele é. Procure essa filiação nele. Procure imitá-lo e procure buscá-lo em sua total pureza, porque Ele quer transformar você. Ele quer que você seja mais parecido com Ele, a semelhança dEle. É por isso que a gente precisa se atentar ao modo que a gente anda, que a gente tem que estar atento às ações dEle, àquilo que Ele está fazendo. E encerro... Como começamos, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia por isso, querido. Nós somos filhos de Deus, que andemos segundo essa filiação nele, que sejamos de fato imitadores desse Pai. Por isso que eu convido você a orar comigo, agradecendo por essa filiação e que Deus ele nos torne mais semelhante a Ele, que sejamos expostos a esse relacionamento. Deus, nós te agradecemos por tão grande privilégio. Por sermos chamados filhos do Senhor, ó Pai. Obrigado. Obrigado por esse relacionamento, Pai. E que o Senhor nos ajude a sermos expostos a Ele. Obrigado por tudo aquilo que fez por nós. Obrigado pela transformação que foi feita e está sendo feita em nossa vida. Obrigado, Jesus. Que a gente possa sair daqui entendendo que somos filhos. E que nos expondo a esse relacionamento, seremos transformados pelo Senhor. Amém, Pai? Obrigado. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua semana. Que você saia daqui com a mentalidade de que você é filho. Relacione-se com Ele de modo a ser transformado. Deus abençoe você.